0: Здравствуйте, уважаемые зрители! Приветствуем вас на канале «Разоблачено». Меня зовут Айдар Камаледдинов, и сегодня с нами в студии Илья. Привет! Привет! И Людмила, привет! Привет! И сегодня наш выпуск хотелось бы посвятить нескольким темам. И одна из тем, которая меня очень зацепила, как сейчас модно за затригерировала это фильм а- В чьих руках твоя судьба? Это, вернее, даже не фильм, это сериал разоблачения, документальный сериал. Он основан на том, что за всеми событиями, которые происходят в нашей стране, по всему миру, за всеми событиями стоит династия Рокфеллеров. Я сразу скажу, что как журналист, как член Совета журналистов России, как блогер теперь уже, я посмотрел много всякой документалистики и могу сказать, что вот такую аналитику не давал еще никто. Потому что собраны все факты воедино и настолько круто выстроена логическая цепочка происходящего в мире... Я не знаю, вот ты смотришь на этот э, фильм, да, вот серии, они короткие, но они такие емкие, такие классные, что у тебя просто на голове шевелятся волосы, и ты думаешь, блин, а почему мы раньше этого не знали? А может быть, нас это скрывали, может быть, это целенаправленно все сделано? И потом ты понимаешь, что да, от нас это реально скрывали, для того, чтобы мы просто тупо не понимали, почему произошла Первая мировая война. Почему Вторая мировая война произошла? И давайте договоримся так. С каждого по три... Я знаю, что вы смотрели. Не прикидывайтесь, что вы не смотрели. С каждого три факта, почему этот фильм вам понравился. Вот,
1: Мила, давай с тебя. Ну, тут я... Немножко с тобой не соглашусь, ты говоришь, что эти факты от нас скрывали, а на самом деле все эти факты, которые даны в фильме, они находятся в открытом доступе, но они либо как-то раскиданы, разрознены, что на них никто не обращает внимания, либо просто чаще всего люди не выстраивают эти факты в логическую цепочку, это на самом деле самое сложное, поэтому чем меня фильм поразил… Вот это как раз тем, что там все факты, данные в открытом доступе, они собраны в одну логическую цепочку, и ты понимаешь, как бы природу происходящих вот всех событий в мире, что они происходят и не случайно, не просто так, что за всеми событиями стоят определенные очень богатые люди. Вот, вроде как принято смеяться на термином «мировое правительство». Вот. Но когда ты смотришь фильм, ты понимаешь, что это совершенно не смешно, что на самом деле есть очень влиятельные банковские кланы, вот самые влиятельные – это Ротшильды, и Ротшильды, вот. и они обладают на самом деле таким влиянием огромным на планете, что они в состоянии э, позволить себе потратить деньги на организацию мировой войны, на организацию госпереворота в какой-то стране, на организацию даже создания биологического оружия, массового Вот, и все эти факты даются в фильме. Ну, что лично меня больше всего поразило, что оказывается, даже официальную медицину современную с ее лекарствами тоже придумали Рокфеллеры. Вот это, наверное, стал для меня каким-то просто поворотным моментом сознания. Вот в фильме дается такой факт, что основатель династии Рокфеллеров, Джон Рокфеллер-старший, он значит в свое время прибрал к рукам, к рукам всю нефть всю нефтяную промышленность вот, то есть как бы обладал уже достаточным могуществом и он задумал придумать бизнес который будет еще более огромным еще более масштабным и доходным чем нефть и он придумал медицину вот, он придумал лекарства которые делаются из нефтепродуктов Рокфеллер там фонд Рокфеллера Институт Рокфеллеровских медицинских исследований значит все он это создал именно они придумали не сами на именно массовую вакцинацию здоровых людей, к чему мы привыкли. То есть там рассказывается о том, что это просто их э, чистый бизнес. И оказывается, даже к испанке э, тоже имели отношение Рокфеллера, что массовая вакцинация началась на военных базах США, Рокфеллеры испытывали свои новые вакцины, и после этого началась испанка. Ну и дальше там... э, даются исторические факты, да, к каким событиям еще приложили рук Рокфеллера, организовали две мировые войны, и именно при участии Рокфеллеров и создавалась ВОЗ. То есть фактически вот вся вот эта медицина, да, которую мы считаем научной, официальной, очень крутой, очень правильной, ничто иное, просто как бизнес.
0: Вот а, люди сейчас а, посмотрят наш, так скажем, нашу речь и скажут, слушайте, ну вы же ничего нового ты и не рассказываете про рокфеллера типа мы и так знаем да ну, есть, не ну, знаю. Ну,
1: кто-то то... знал что медицину придумали рокфеллера не знаю
0: но я могу сказать я вот могу в защиту вот этого мнения сказать что на самом деле факты они здесь ну да многие многие там говорили снимали там и даже фильмы были про данную семейку но никто таких фактов мне кажется не давал Потому что, потому что, допустим, кто-то знал, что э, Горбачеву э, было дано, по-моему, 72 75
1: миллионов, долларов. 75
0: миллионов долларов на развал Советского Союза.
1: Да, более того, Рокфеллер сам признался в своих мемуарах, написал, что советскую перестройку он придумал в своем особняке в Нью-Йорке. Это вот вообще открыто в его мемуарах даже написано.
0: Но это, ну, мне кажется, это просто бомба.
1: Ну,
2: то, что Гитлер внук Рокфеллера был, тоже интересно, Ротшильд. мне кажется. Ротшильдов. Ротшильда. Ротшильд, что... да. Ротшильда, 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 Но как бы то ни было, все равно эти две семьи связаны. И я думаю, что возможно, что автор проекта пойдет дальше и разоблачит Ротшильда в следующий раз. А вот. Но сам факт, то, что Ротшильд и Рокфеллера связаны, это мы знаем. Я думаю, что и зрители наши это все прекрасно знают. Но сам факт, что у них везде. Куда бы ты ни сунулся, состоят так или иначе связанные с ними люди, которые им являются родственниками, возможно, внебрачными сыновьями, дочерьмями, э, я не знаю, племянниками. То есть у них везде свои люди. Если какой-то политический лидер появляется, который псевдо, псевдопозиционер, псевдолидер, я вот прям уверен, можно сразу ставить клеймо, что это либо внук Рошильда, либо племянник Рахфеллера. Либо еще какой-то такой человек. Это, кстати, вот говоря, о Навальном. больная тема, не люблю псевдолидеров. до вот, лидеров. И я думаю, что он тоже какой-нибудь там рост нигде не будет окажется. Вот. Ну а то, что вот как бы все эти товарищи между собой связаны, ну, по-моему, это просто феерично. И, с одной стороны, оно, конечно, выглядит как нечто такое забитое, затасканное, тут разговор о том, что люди все это знают. Но если вникать конкретно вот в каждый факт, который там приводится, Факты действительно шикарные, действительно очень интересные, действительно много нового. вот И вот то, что они, естественно, все находятся в открытом доступе, там, будь что или сайт фонда Рокфеллера, будь то какие-то источники Билла Гейтса, где он откровенно высказывается о том, что он хочет сокращать население, о том, что он хочет вакцинами сделать женщин там бесплодными. Мне кажется, это прям... Она должна я,
0: я думаю, что в свете того, что про последний год происходит, 2020 года, вот это бананофикусовое, вот, это, вот эти события, а, и у людей же возникает вопрос, ну хорошо, а зачем именно сейчас? Там, да? Почему это? И в этом фильме а, открыто говорится о том, что все это было спланировано заранее. Что все происходящее в мире, это так или иначе они к этому вели. Потому что, понятное дело, сначала была какая цель там? Э, сокращение населения, как я понял, с помощью там Первой мировой, Второй мировой, потом, там, э, с помощью ЦРУ какие-то вот эти локальные конфликты они потом проводили, то же самое. А потом они все-таки поняли: да, что это невыгодно, это слишком открыто, и те, кто вот это все проводит э, на планете, да понятно, кто за этим стоит. Это слишком откровенно. И тогда уже вход пошли уже другие. Ты же, когда вот этот бананофикус запустили, ты же не, не модный гриб. Ты же не знаешь, на самом деле, это правда или нет, да? Ты же не можешь его потрогать. Но когда летит там, извини меня, какая-то бомба, ты понимаешь, что летит бомба. Она, взорв... она упадет и взорвется. А вот это ты не можешь посмотреть. Ты не можешь его ощутить, да, вот этот модный гриб. И этим очень легко манипулировать. Я так понимаю, что цели у этих всех, так скажем, кланов, у них на самом деле серьезные.
1: Ну, ты на самом деле важную тему затронул. Вот то, то, что те методы, которыми они сейчас устанавливают, ну, можно сказать, свое господство на земле, те те методы, которыми они хотят сокращать население, они действительно все невидимые. Вот, очень большое внимание они уделяют средствам СМИ, средствам гипноза масс населения через через те же СМИ, вот, на самом деле большинство СМИ принадлежат тоже вот этим вот мировым воротилам банковским кланам, есть такие факты, вот, да, в фильме они тоже, кстати, убедительно рассказываются, поэтому, почему еще очень важно смотреть этот фильм, потому что, вот среди того гипноза, среди тех иллюзий, которые нам СМИ создают, вот это вот а, истинный вот этот глоток правды, он очень важен. Всю панику, страх, иллюзии, связанные с модным гриппом, вот, а у нее такое название было, что а, модный грипп без эмоций, только цифры и факты. Вот, поэтому а, обязательно нужно эту серию посмотреть.
0: Но я хочу сказать, что меня а... Я много из этих фактов, конечно, там, да, тоже знал, но ну, это, наверное, процентов 20 только, из того, mm-hmm. что там говорится. Меня впечатлила именно серия про вот эту навозную организацию, mm-hmm. да, не, бу- <свят> не, не буду говорить, потому что там четко говорится о том, что, ну, понятно, чья это дочка, да, чья это организация, откуда она выросла. Но
1: она выросла из ООН, да. скажем. А ООН создавалась тоже с участием Рокфеллеров. Да, и насколько
0: было интересно, что ООН они э, заседали даже в здании, купленном Рокфеллером.
1: Да, и причем э, что еще интересно, они настолько все делают тайны, хитрые за ширмы, что они же не могли, да, в открытую подарить землю ООН, купили ее и сдают в аренду там за символическую плату. То есть вот фильм он показывает все вот эти их тайны, ширмы, хитрые ходы. И еще такой вот интересный момент хочу отметить, что э, в фильме дается э, как бы будущее, да, чем они хотят закончить вот этот вот модный грипп, потому что на сайте фонда Рокфеллер, оказывается, еще в мае 2020 года уже был опубликован целый доклад, посвященный тому, а чем вообще, к чему мы все идем, чем мы модный, этот модный грипп закончится. То есть большинство людей кажется, ну сейчас типа, поносим, да, вокруг... Да, да, да кто-то сделает, кто хочет, кто не хочет, как бы еще все в таких иллюзиях, что это будет добровольно, и все, мы вернемся к нормальной жизни. А и на сайте фонда Рокфеллера, и сами вот эти вот а, миллиардеры, они открыто свои планы, в общем-то, сообщают, они публикуют статьи, они публикуют свои высказывания, а, где говорят просто вот тоже открыто. Когда мы вернемся к нормальной жизни? Да никогда. вот И оказывается, тоже существует доклад а, фонда Рокфеллера о том, чем кончится эта пандемия. Но кто из нас об этом знает? Никто. То есть он опубликован, но он совершенно скрыт от посторонних глаз. Вот И в фильме вот этот доклад тоже разбирается.  —
0: А, — Ну, Мы не будем спойлерить весь
1: фильм. Да, конечно. А мне не так будем. хотелось узнать. Нет, нет, я намеренно не сказала. Смотрите кино. Да,
0: и я хочу сказать, что, к сожалению, его нет на Ютубе, наверное, по понятным причинам, да, что там говорится все открыто, все называется своими словами, поэтому вряд ли бы Ютуб это даст все показать. Поэтому мы обязательно оставим ссылку в описании. Ссылка простая. стоп, дефис обманonline смотрите обязательно, потому что, ну... Мы вот, конечно, выпускаем целый год, да, разный. Мы брали интервью у разных, значит, ученых, врачей. То есть мы за этот год сделали огромное количество. И у нас материалов там, ну, можно месяц целый сидеть, наверное, и смотреть. Но гораздо, наверное, быстрее посмотреть вот эти короткие серии, в которых все собрано, да, и которые просто логично объяснили. Там, ну, серии... 15-30 минут просто, но это в день найти, мне кажется, много времени не надо.
2: Я вот сижу, думаю, что Рокфеллера там интервью не брали.
0: (свят) Слушай, жаль, что он умер раньше времени.
1: (свят) А а самое интересное, что в фильме, после того, как разобран полностью клан Рокфеллеров, говорится о том, что за ними стоит еще одна более тайная сила, которая вообще скрыта от посторонних глаз.
0: Ну я это еще не успел посмотреть. (свят) но
1: эти серии... Да, только я,
0: я, я хочу сказать, что ну, обязательно посмотрю, и я предлагаю, может быть, мы сделаем видео, а, так, сейчас модно делать совместный просмотр. Давайте mm-hmm. сделаем совместный просмотр серии, и я думаю, что это было бы реально интересно. На Ютубе? На Ютубе не знаю. Для этого подписывайтесь на наш Телеграм, ВКонтакте, мы там, по крайней мере, пока еще можем говорить то, что думаем, и рассказывать о том, что происходит. Это это плюс.
2: Ну что же, я думаю, что мы можем двигаться Ну, дальше. Ну, я думаю, что, учитывая тенденцию вот этого самого модного гриппа, я думаю, все мы понимаем, что финальный этап — это создание цифрового концлагеря. Я думаю, что ни для кого не секрет, что речь идет о том, чтобы всех людей фактически перевести в электронную плоскость. То есть мы в прошлый раз говорили уже о, о том, что у нас создаются цифровые деньги, то есть не имеющий наличного какого-то оборота, то есть полностью подконтрольно, скажем, Сберкоин, Сбербанку, да, в данном случае, если брать эту новость. А вот и... Сейчас как бы, мы видим тенденцию, когда у нас все переводится в цифровое пространство. У нас предлагают уже госуслуги с рождения заводить на ребенка цифровой профиль в госуслугах. У нас уже как бы предлагают возобновить сбор биометрических данных, потому что помните инициативу банков о сборе биометрических данных? Провалилась. Инициатива всего 164 тысячи. Они собрали данных этих 164 тысячи человек всего. То есть, в принципе, насколько народ не хочет свои персональные данные никому давать, да? Вот. И сейчас эта обязанность перекладывается на целиком, и в это дело вкладывается 6,6 миллиарда рублей. То есть, представляете, насколько они торопятся со своими планами для вот того, чтобы мы с вами были привязаны целиком к цифровой жизни, то есть, как бы, вот, впадение в эти иллюзии. Но я думаю, тенденция определена, и чем дальше, тем хуже, я так считаю. А сколько
0: вообще сейчас людей а, прошли через биометрию? То им знаешь цифра, нет? Что-то я слышал, что там... 150 тысяч человек. Ну да, да, там
1: совсем немного. То есть даже до полмиллиона не набрали, поэтому у них явные проблемы. Все-таки
0: какие у нас сознательные граждане.
1: Да, мне кажется, наши люди как-то на интуитивном уровне вообще отталкиваются и понимают, что это к хорошему не приведет.
0: Ну ну, вы, кстати, заметили, что на госуслугах там уже есть такой, значит, разделчик, да, что... если ты не прошел биометрию, то какой-то функционал для тебя в скором времени будет закрыт?
1: Ну, я тоже так понимаю, что они просто будут добровольно-принудительным порядком вот это вводить, да, то есть как... Вы можете, вы можете да, нашими услугами не пользоваться, просто да, сидите дома без работы и без денег. Так в Москве
2: же уже да. такое постановление принято, Собянин принял, в обход федерального закона они взяли и все услуги, которые связаны с социальными пособиями для граждан, пенсионерам, малоимущим, начисление всех вот этих вот каких-то выплат, они теперь все возможны только после электронного обращения в, через сайт госуслуг. Вот, в Москве уже такая вещь есть. Причем все эксперты признают, да, это противозаконно. Все эксперты говорят, да, это нарушение прав граждан. Но никто ничего сделать не может. Уже есть постановление, и Сайбянину, видимо, плевать просто на права граждан. Ему главное — выполнить заказ. Ну, и, кстати, вполне вероятно, что за Сайбянином тоже стоит Рокфеллер, в общем-то. Поэтому он такие вещи очень серьезные и торопится и продвигает. Но я хочу
0: сказать, что у меня есть такая информация, что реально... Вот этот сбор цифровизации, сбор биометрии и вообще, в принципе, построение цифрового общества, за ним стоят несколько людей, которые, собственно, и борются за то, кто, собственно, больше соберет. Это Греф, и уже он перецифровизировался на свой Сбер, да. Это Мишустин, и, собственно, налоговая, да, которая до сих пор ему подотчетна, которые там его люди остались. И Собянин, который, в принципе, через Москву, а это... Большой, так скажем, пласт людей, через которых он будет собирать вот эти данные. Я так понимаю, что формируется прям какой-то рынок, что ли, вот таким, которым они потом смогут в дальнейшем это либо торговать, либо как-то использовать. Потому что в Италии Италии новость была. Ты у себя в сторисе постил. Кристина Раф
2: опубликовала. да, Это журналистка. (связать) Да, да, что итальянский, значит, премьер, я так понимаю, вот, он готов предоставить России, значит, генные данные итальянцев. Это вот Лацо там у них такой есть. И вот он как бы то ли продавать. То есть какая-то, видимо, бизнес-идея есть по созданию вот таких вот баз данных, биометрических данных людей, не только, получается, России, но и, в принципе, мира. (связать) Да,
0: (связать) я вот подозреваю, что просто если уже сейчас... Ценности другие, да? Если раньше собирали золото... Деньги, да, там у кого мерились, а сейчас я так понимаю, что э, валюта уже вот это э, она переходит уже в человеческую ценность, да, в, че- в человеческое количество, то есть биометрия, гены, инженерия, вот это все, э, биологические данные человека, я так понимаю, что просто нами в будущем планируют торговать.
1: Ну, я бы вообще хотела отметить вот то, что происходит, да, под прикрытием этого модного гриппа, то есть сейчас как бы все заняты вот этими носишь, не носишь там и прочее. А давайте обратим лучше внимание на то, а что на самом деле происходит, во что вкладываются деньги. И вот надо обратить внимание, да, в прошлом году в июне Путин подписал уже закон о создании единой базы данных. Есть уже давно подписан закон о создании единой базы генетических данных россиян. Именно в это, в создание этой базы генетических данных вкладываются миллиарды. Вот, то есть как бы мы сейчас вот заняты, да, опять своей суетой, а на самом деле параллельно вот с этим идет вот это вот создание цифрового концлагеря реально семимильными шагами. Ну и просто такая маленькая деталь, вчера мы были в торговом центре с детьми, зашли э, зашли в Макдональдс, и меня поразило, там все, весь Макдональдс переделали полностью на оплату только по картам, там вообще нет людей, которые у тебя принимают заказ. И там стоит одна касса на отшибе, которую вот, я не знаю, по карте надо идти, чтобы ее найти, где еще пока принимают наличку. Честно, я была просто в шоке. Вот подумайте, да, какой в этом смысл. Модный гриб как бы у нас типа заканчивается, прошло больше года, да, то есть весь этот год они торговали за наличку, и ничего, никто не умер. Они переделывают это именно сейчас. И тут реально, ты просто приходишь, и ты ничего не купишь без карты. А карты потом, да, все это один шаг до создания цифровых денег. Поэтому, а, мне кажется, всем надо реально сейчас обратить внимание, что происходит за ширмой модного гриппа и к чему реально нас ведут. Вот эти вот шаги сложите в одну логическую цепочку, и вот это вот и есть самое главное сейчас, на что всем надо внимание обращать. Так
0: все-таки цифровые деньги и безнал одно и то же.
1: Ну нет, это не одно и то же, но как бы полностью переход на безнал – это шаг а, к полному переходу на цифровые деньги. Ну мы в принципе затрагивали эту тему в своих передачах, но я думаю, надо еще раз повторить, потому да, конечно, что а, люди очень сложно это входит в сознание людей. Цифровые деньги, электронные деньги, они а, будут храниться только на счетах Центробанков. И об этом уже принят закон. В России уже принят закон о цифровых деньгах в экспериментальном режиме. Уже в этом году, уже летом будут вводиться электронные деньги. Безнал – это аналог да, наличных рублей. Ты хочешь наличкой платишь, хочешь – платишь по карте. Цифровые деньги – это совершенно другое. У них наличного аналога не будет вообще. Но опять же, а, говорится, что это обалденное удобство. Не нужно тратиться на печать налички. А, не нужно вообще... Да, как бы лишних движений очень удобно, да, ты цифровыми деньгами расплатился, но понятно, что это все лукавство, что как это удобно расплачиваться, настолько же удобно это будет и отслеживать ваши электронные деньги, ваш электронный кошелек, и, кстати, не скрывает правительство даже, а вот в пояснительной записке к закону о цифровых деньгах так и написано, что все это делается для удобства отслеживания уплаты налогов, но я недословно сейчас говорю, но смысл в этом вот. Ну, еще раз хочу подчеркнуть, что без нал- и электронные деньги – это совершенно разные. Разные вещи, как бы в сознании людей, мне кажется, намеренно тоже это смешивают, потому что вам скажут, да, летом, вводят цифровые деньги, вы скажете, ну, классно, я меня вот карточка, я давно да, да. А На самом деле это все совершенно не так. Вот, сейчас вы в любом случае, вы хозяин своих денег. А у вас есть карта с вашими деньгами, в принципе, если вам понадобится, вы можете снять наличку, да, хранить ее дома. Вот электронные деньги вы не будете хозяином своих денег вообще, вашим хозяином ваших денег будет Центробанк и все.
0: А Центробанк, а Центробанк принадлежит
1: да ja, Ракфеллерам. Рок...
0: Ну кстати, в фильме про это я тоже видел, да.
1: То есть на самом деле это совершенно страшные вещи, это вот Утопия, антиутопия, да, вот эти романы 1984, Оруэлловский, о дивный новый мир, роман Хаксли. Это все просто приходит в нашу жизнь, где вы реально становитесь просто рабом вот этих банкиров. А вы подумайте, вы хотите свою жизнь вообще отдать а, под полный контроль этих банкиров? Вы им доверяете? Это, собственно говоря, те же кланы, которые развязывали мировые войны, которые придумали биологическое оружие для сокращения населения, а не электронные деньги для вас, что ли, придумывают для вашего удобства? Да нет, конечно. Ну вот.
0: Понятно это все.
1: То есть я просто еще хочу да, подчеркнуть, что на самом деле это все гораздо ближе, чем нам кажется. То есть, в принципе, уже с лета сопланирован переход на эти цифровые деньги, и поэтому нам всем хотя бы в сознании надо, не знаю, бороться, что ли, за наличку, потому что вот как сделали в Китае, а, а там соцсети, вот бюджетники должны просто электронный кошелек себе на телефон установить, и им зарплата приходит только электронными деньгами, и все. Ну ясно, что у нас будут делать также, И вы никуда не денетесь. Вот, поэтому бороться уже сейчас надо.
0: Да, и надо об этом говорить, и надо это изучать, потому что вот действительно правильно Мила говорит, что в сознании у человека этого вообще нет. То есть ты думаешь, что это где-то когда-то, что будет, ну это в будущем, а это уже близко, это уже сейчас. И я думаю, что нам реально надо... Вот почему у них биометрия вот это не прокатила? Потому что люди встали да, и сказали, да. я в банках не хочу, вы, вы не имеете права брать мои данные. Но вот сейчас они, получается, на Ростелеком это все биометрию завязывают, а говорят, что Ростелеком будет напрямую сотрудничать с властными структурами, а это значит, что мы можем столкнуться опять с принудиловкой, что как вот закручивать, как без модных аксессуаров не купишь продукты, да? да вот так же ты, получается, не сможешь, вот Илюха правильно сказал, как в Москве, да, не сможешь оформить то, все третий, десятый. И я думаю, что банки, они просто в скором времени ну, встанут в позу, и действительно тебя будут откровенно в банках, тебя просто не пусть
2: Ну, поэтому нужно народу ставить банки в позу, я считаю. Да. <смех> чтобы народ банки в позу не ставили. <смех> вот, и поэтому, я думаю, что крайне важно, естественно, этому ну, сопротивляться. но Наверняка есть юридически нормальные меры, когда можно написать нормальный такой отказ толковый в соответствии пока с конституционными правами, где вы можете запретить обрабатывать ваши персональные данные, запретить без вашего <смех> ведома или с вашего ведома собирать биометрические данные. Вот. Ну и, кстати, в конк создание базы ДНК, есть же версия, что все эти вот тесты, которые себя уже дискредитировали и дают 95% ложноположительных результатов. И есть мнение, что несмотря на то, что вся общественность смеется над этими тестами на модную болезнь, да, вот, что, в общем-то, по сути, это сбор ДНК. Граждане есть такое мнение, и, в общем-то, оно вот год от года, вот день от дня, оно как-то вот больше упрачивается в мнении народа. <связь> <связь> нежели что это, естественно, какие-то тесты там, для создания там не знаю, каких-то уколов там, или каких-то противоядий. Вот. Что у нас дальше? <связь> я так думаю, что дальше война. Шутка, конечно, не шутка. Не, ну, серьезно, смотрите, ситуация получается... <связь> это следующий. вообще не шутка. <связь> а вот Да, я, может быть, несколько так фривольно выразился, но ситуация говорит о том, что э, у них явно план, у Рокфеллеров у тех же, у Ротшильдов, и они явно торопятся освободить территорию. Если в прошлый раз мы говорили, что существует уже закон о принудительной реновации, когда людей принудительно выселяют из какого-то жилья, существует закон о чрезвычайных ситуациях, когда людей могут принудительно эвакуировать произвольно любые территории, чиновник называет зоны ЧС, и люди оттуда вынуждают эвакуироваться, освобождая территорию фактически. То мы с вами тогда поняли, что, в общем-то, Рокфеллер и фактически это переселенцы, переселенцы которым нужна наша земля и наш ресурс. Потому что есть данные официальные, научные, что э, Британия уйдет под воду, Америку поглотит какой-то вулкан, который там должен развернуться. и, в общем-то, людям жить негде будет. Вот. А, в общем-то, согласно этим данным, территория России, она самая пригодная для жизни останется. И, как бы, эти погибать не хотят, и им нужно сюда. А чтобы прийти сюда, здесь население, которое, в общем-то, им не радо. И я так полагаю, что их задача – это население отсюда просто убрать. А уколы Коломилин, вирусами или еще какими-то способами. И вот, в общем-то, я считаю, что они торопятся, времени у них остается мало, и у них остается только карта, которая разыграна веками была, это, собственно, создание искусственного военного конфликта. И, в общем-то, если мы говорим о напряженности, она уже есть, она уже растет последние пару недель. Да, Мы следим за новостями, и там Шойгу уже официально заявляет, что 40 тысяч военных НАТО э, с 15 тысяч единиц техники скапливаются у границы России. Вот, в принципе, если смотрим на новости, каждый день что-то происходит, то члены НАТО страны высылают наших дипломатов. Последнее события из Чехии, 18 наших дипломатов, а, значит, выслали под предлогом того, что там в 2014 году якобы при помощи этих дипломатов какой-то теракт был на территории Чехии совершен. Не доказано, а, значит, но очевидно, что повод есть. И они этим поводом возникли. Мы с вами прекрасно знаем, что. Перед военным конфликтом стороны, участники конфликта, дипломатов, вражеской, потенциально вражеской стороны выселяют. В общем-то, так и происходит. Вот, кроме того, значит, сейчас уже официально НАТО ведет переговоры с Украиной. Украина просит вступиться в НАТО, потому что Россия пытается снова развязать конфликт на Донбассе, вот, в общем-то, да, Луганск, Донецк, и, в общем-то, вот эта вся вот, спорная, так скажем, территория. Там уже начинаются серьезные столкновения. Туда уже стягивают российскую технику. Сколько вчера разговаривал с одним военнослужащим, он говорит, что уже туда российские танки собираются отправлять. вот И Это абсолютно серьезное заявление. Вот. И я думаю, что, в общем-то, скорее всего, вот эта украинская карта она будет разыграна для создания а, военного конфликта по сценарию. как вот Первая была мировая война, вторая мировая война. Вот. И я убежден, что скорее всего туда попытаются стянуть максимальное количество мужчин с населения нашей страны. Вот. И просто, как бы, несмотря на все возможности российской армии, я считаю, что просто это будет мясорубка, где перемолотит все российское население мужиков. Женщины с детьми. Ну, я так думаю, что очень удобный сценарий, если эту территорию, где много женщин с детьми, объявляют территорию ЧС и свозят в какой-нибудь лагерь. Ну, вот закон об эвакуации. Да, по закону об эвакуации легко вообще. Или, скажем, в какие-нибудь эти вот а, огромные ковид-обсерваторы, которые за а, территорией городов очень много построено. Вот Недавние только кадры в Узбекистане. Там вот эти ковид-обсерваторы – это огромные территории с комнатками 2 на два, вот, пожалуйста, женщин детей туда возят, все. Мужиков нет, женщин детей вывозит на территорию свободы. Но это вот такой сценарий, который я себе представляю, мое мнение. Мне что кажется, это он нас
0: п- сильно запугал. Очень
2: похоже на правду. И мне кажется, что, возможно, это конечная их цель. И, может быть, вот этот фильм про Рокфеллера наверняка он какой-то такой сценарий тоже раскроет, потому что первая мировая война финансировалась Рокфеллером, вторая мировая Рокфеллером. Сейчас что происходит, вполне может ими как, бы, вот, как раз-таки финансироваться и продвигаться, ну им же нужна наша земля, мы же их колонии, мы же об этом все знаем прекрасно, да?
0: Мы, конечно, об этом знаем, но ты нас тут уже настращал, и уже зрители наши тоже сейчас уже, я думаю, что вжались в стул, и все-таки хочу вот умело спросить, как у системного аналитика вообще реально сейчас нагнетение, ну, нагнетение уже идет, понятно, да, там Украина, Россия, новости, да, ну, мы понимаем, как работают СМИ, мы понимаем, что они сначала что-то раздувают, смотрят реакцию людей, принимает или не принимает, потом идут какие-то соответствующие шаги. Насколько сейчас реально вот такой сценарий, который описал Илья? Или же он как-то по-другому будет выглядеть?
1: Ну, я вообще соглашусь с Ильей, что на самом деле ситуация очень серьезная, есть а, полное ощущение, что хотят не ограничиться просто локальным конфликтом на Донбассе, а перейти именно вот к, к каким-то серьезным военным действиям вплоть до начала Третьей мировой, потому что стягиваются действительно огромные силы, что НАТО, что Россия. Вот, а еще хочу такую деталь добавить вот к тому, что Илья сказала. Я читала недавно в новостях сообщение. я не помню точно, кто сказал, с Донбасса товарищ один какой-то их министр. В общем, он сообщил, что они уже видят, как на Донбасс приезжают группы провокаторов, приезжают радикально настроенные элементы, и он сказал такой интересный момент, что заброска их на Донбасс производится с согласования с СБУ, со службой безопасности Украины. Вы подумайте об этом, да? То есть совершенно намеренно на Донбасс свозятся радикалы, националисты, провокаторы. Но по моему глубокому убеждению, тоже только с одной целью — начать войну. Потому что, если мы вспомним, как начались Первые и вторая мировые войны, они начались с провокаций. Народы воевать не хотели. Подробнее, кстати, об этом же опять говорится в фильме «В чьих руках твоя судьба» во второй серии. Но я просто немножко напомню детали, что как Первая мировая война началась, что был убит экс Эксгерсорг, австрийский Фердинанд, был убит якобы сербским студентом. А потом скрылись архивные документы, что сербского студента подготовили спецслужбы, а, причем сделали так, чтобы этот студент был пойман на месте, что было доста- а, подлинно установлено, что он сербский, да, чтобы втянуть войну в Россию, потому что у России был военный договор Сербией. То есть это был разработан целый сценарий. И у меня вот это, честно говоря, новость о том, что провокаторы уже свозятся на Донбасс а, с одобрением, и, можно сказать, да, при участии спецслужб, это однозначно к тому, что нас ведут к началу войны. Вот, поэтому однозначно, что нам нужно делать, да, не вестись на это, вот, да, вот это вот раздувание опять конфликта между Россией и Украиной, нам делить нечего, братским народом. Это, опять же, есть сила, да, есть вот эта вот невидимая, очень могущественная рука, которая на самом деле заинтересована в войне, но это не мы с вами, не простой народ.
0: Да, и ведь это же все вообще резко произошло, да, непонятно, было в чем конфликт, да, вообще не то, то есть резко он начал вот так раздуваться на ровном месте. Притом э, прекрасно э, существуют два народа там, да, то есть, у, у нам делить, собственно, правильно ты сказал делить ну, нечего. Да.
1: Ну и такая деталь еще, да, есть знаменитая фраза Бигню бжезинского что новый мировой порядок будет строиться на обломках России за счет России, поэтому именно, да, в войне и в завоевании территории нашей страны они, на самом деле, очень заинтересованы.
0: Ну вот еще здесь такой интересный момент с Турцией, да, получается, что Турция, она явно претендует, на Украину, потому что, ну, говорят, что Зеленский-то он что хочет, он хочет вступить в альянс НАТО, да. а, пока ему туда особо не приглашают, как бы, да, там говорят, что в случае мы окажем поддержку, в том числе стягиваются войска НАТО и США поближе к территории России, да, и говорят, что даже будет учение у них. Defender да. Европа.
1: Да, в мае идут Defender 2021. И, то
0: есть это э, учения, которые не проходили такие масштабные последние 30 лет.
1: Ну, они, в принципе, каждый год проходят, но такого количества военной техники да. реально не было, как в этом году э, в мае не запланированы.
0: И Турция здесь что получается? Что у Зеленского, я так понимаю, он пытается либо заручиться поддержкой НАТО, но если нету НАТО, то есть вот Турция, да, которая, в принципе... Он, ну, он тоже член НАТО. Он, ну да, но и он по свою игру Игру, я так понимаю, Эрдоган играет. Ну, собственно, поэтому, чтобы наказать, так скажем, Эрдогана, все перелеты в Турцию были закрыты, и более 500 тысяч наших э, сограждан, они просто деньги кинули на ветер. Это 32 миллиарда рублей. И получается, что, опять же, за счет наших кошельков решаются какие-то свои политические интересы, политические интересы Кремля. И тут же сразу там, да, нам, конечно, обусловили это модным гриппом, но тут же, спустя несколько дней, говорят, ну, а мы за- зато откроем в, в Египет, че? а там все что, там ничего нет, там все нормально, там все, все вот эти бананы-фикусы в жаришке-то и все и померли, там все нормально.
2: Ну, так говорят же, что при 16 градусах уже все. да. А, видимо, в Турции недостаточно жарко, да? Недостаточно жарко. Нет, ну, кстати говоря, Турция тоже интересная вещь. В общем-то, они фактически свои планты и публично провозгласили у них, значит, недавно, месяц, может, пару месяцев назад на центральном телевидении выходил репортаж о том, какой они видят Турцию к 2055 году. — Ой, это интересно. — Причем любопытно, что, да, это публично было об этом, но наши СМИ как-то так только независимые что-то по поводу этого сказали, но фактически там получается так, что они хотят возродить Османскую империю в прежних ее границах. А там, значит, входит как раз-таки Украина, Армения, Азербайджан, значит Кавказская территория России, наш Северный Кавказ. И еще там в общем, довольно такой крупный, обширный план. Причем любопытно, что они это совершенно не стесняясь сделали. И странно, что вот я не видел, чтобы в публичном пространстве как-то наш МИД на это отреагировал. То есть фактически страна заявляет претензии на часть территории России. И российские власти никак на это не реагируют. Мне кажется, это довольно странно. Мне кажется, что здесь есть план, давно уже есть такой хьюстонский
0: проект разделения страны, я в него, если честно, не верил, я как-то несколько лет назад думал, да ладно, ну как можно взять и там страну поделить на куски, что там Турция, которая неведомо где находится, она может претендовать на какие-то части России ну это же я думаю, ну это же какой-то бред. Слушайте, а сейчас я смотрю, я понимаю, что, извините, но Карабахский конфликт, которым, в принципе, э, в более выгодном положении остался Азербайджан, но за Азербайджаном мы понимаем, что кто стоит. Он, стоит они с, дружат с НАТО. Они, да. они, они, они дружат с Турцией. То есть, понятно, опять же, да, ты, так что то, что ты говоришь в том сценарии, я думаю, они к нему двигаются. И Украина, я думаю, что а рядом с Украиной, извини, уже Россия. И там то, что они могут претендовать на нашей территории здесь тоже, я думаю, это вообще никакая не выдумка. Тем более, я вот сегодня читал только аналитику того, что если Россия будет втянута в этот конфликт с Украиной, и туда будут оттянуты наши силы, но ну, простите, это не единственная территория, на которой мы уже какие-то ведем свои действия. У нас есть уже войска на Сирии, в Сирии, да, и мы не сможем... Если уж будет втянута НАТО, Турция, мы не сможем вести, извините, с количеством наших войск, техники и так далее. Я думаю, что не надо рассказывать о том, насколько у нас вообще, в в каком состоянии наша армия. И что тогда начнется? Говорят, что может в этом случае Грузия начать претендовать на Осетию, да? Япония может поднять вопрос по Курилам. А Китай может зайти в Сибирь. То есть и тут Китай тоже не, мо, не стоит в стороне. И получается, что действительно мы, истощенные вот этими военными конфликтами, просто будем не в состоянии защищать свои границы. И, пожалуйста, либо тебе могу сказать, либо мы сейчас тут все на вас этот и пожамкаем, либо отдавай свою территорию вам где-нибудь своих жителей, оставлять в рекреационных каких-то зонах там, да, в, в зонах ЧС И все. Ну вот.
1: Ну, я с тобой согласна, Айдар, что sí. а, расч- вот это вот расчленение страны, и а, когда страна будет отдаваться а, под контроль каких-то других стран, это все тоже очень близко. Какие тут еще есть а, такие тревожные звоночки, я бы сказала, да? Наверное, все обратили внимание что во время вот этого модного гриппа у нас все, можно сказать, полномочия были переложены на плечи губернаторов. То есть у нас федеральная власть как будто самоустранилась, да, все там их костерят там Путина, что он засел в бункере, еще что-то. Но на самом деле все это не просто так делается. На самом деле, на мой взгляд, страну действительно уже подготовили просто к разделению на небольшие федеральные территории. Вот если проанализируем, да, все шаги. Был принят закон о торах, который создает почему-то в Внутри нашего государства еще какие-то мелкие подгосударства со своими законами. Зачем? Непонятно, да? Если есть уже и так единый федеральный закон, у нас нас там есть округа и все такое. Зачем Торы? Непонятно, да? Потом вдруг губернаторы у нас стали просто практически президентами, каждый в своей области. Тоже непонятно зачем, да? все вот это на самом деле сходится к хьюстонскому проекту. Вот, и если вы почитаете Гарвардский проект то на самом деле можете понять, что он, э, в принципе, уже завершен. А реально за Гарварским проектом шел Хьюстонский, О чем он говорит? Что вся страна, наша территория делится на части подконтрольные. Э, там Сибирь, Дальний Восток должен уйти к Китаю, Юг должен отойти как раз Турции, вот, ну и так далее. То есть, в принципе, все идет по этому плану. Хоть и их там, да, тоже вроде бы как смеются над этими планами, но если посмотреть на жизнь, все идет к тому. Поэтому, на мой взгляд, вот эти вот военные действия разделения страны потом вполне реально.
0: Ну, чтобы не заканчивать наш подкаст на такой минорной ноте, хочется сказать, что всегда народ выходил из этой ситуации, в том числе и никто не гарантировал, что во время Второй мировой, да, во время Великой Отечественной наш народ вот так вот воспрянет и, извините, в... численном меньшинстве и в техническом, так скажем, ослаблении, что мы сможем эту войну победить. И я думаю, что сейчас реально у народа такая же ситуация, это Третья мировая откровенно, на мой, опять же, субъективный взгляд. И я думаю, что сейчас сейчас такая ситуация, когда народ тоже должен воспрять, объединиться и, извините, сказать свое «нет» тому, что происходит. Потому что, Как бы мы что ни говорили, они всегда учитывают, сейчас созданы целые институты социологические и целые технологии по изучению мнений людей. Интернет — это наш рупор мы должны говорить о том, что, извините, я не согласен, то, что была война, я не согласен, что была цифровизация, я не согласен, чтобы моих детей там кололи, делали киборгов и так далее. Это мое мнение, я его хочу выражать открыто, и я буду это выражать. И я думаю, что сейчас именно та ситуация, когда народ должен объединиться под одним народным лидером. Это самое важное, потому что всегда только лидер... Извините, в исторические события, там, Менин и Пожарский, да, пожалуйста, выгнали интервентов. Куча событий, когда действительно народ только благодаря лидеру выходил из ситуации. Извините, у нас в стране есть лидер. Я, вот то, что мы сейчас проговорили, это еще много-много лет назад говорил кто? Это говорил Светлана Лада Извините, в Москве еще в том году... В ноябре прошел масштабный съезд народных представителей, где а, присутствовали все регионы нашей страны, представители всех регионов нашей страны, и они выбрали Светлану ладурусь народным лидером. Я считаю, что это достойный человек. И если кто-то про этого человека не знает, скажет, «О, Айдар, ты что, мы первый раз про это слушаем». Я, мы оставим ссылку, и, кстати, оставим ссылку на фильм, и оставим ссылку на сайт Светланы Ладырусь, для того, чтобы вы познакомились с этим человеком и поняли, что другого лидера в нашей стране нет. Это единственный человек, который провел всю аналитику еще много лет назад и говорил про Гарвардский проект, про Хьюстонский проект. Это до нас сейчас только дошло, когда мы на своей шкуре это все испытали и поняли, о, ну оказывается, грядет полная попа, это я мягко говорю. И сейчас действительно такой момент, когда нужно объединиться, и нужно объединиться под народным лидером.
1: Да, ну я бы еще добавлю, да, что первый момент – это выход из иллюзий, для этого смотрите фильм, потому что все равно все делается, можно сказать, гипнозом, внушением, что это все для вас, для вашего удобства, цифровизация – это для вашего удобства, там, Россия с Украиной, они ссорятся, они враги, да, то есть выходим из иллюзий, смотрим фильм, а второй шаг, да, действительно, объединение, только так. Но
2: если мы говорим про объединение, то это только самоорганизация. Да, По-другому никак. Это советы, самоорганизовывающиеся группы граждан, которые пока еще по закону имеют право самоорганизовываться, действовать сообща, создавать советы, вот, в общем-то, создавать муниципальных этих как у депутатов, советских депутатов, да, депутатов советов, и которые в том числе нормально, по закону, имеют право защищать свои права, отстаивать права тех, кто делегировал свои полномочия. Ну, потому что очевидно, что действующая система власти, она не заинтересована в защите наших прав, наших свобод, она служит колонизатором.
0: Да, поэтому давайте, друзья, объединяться, давайте распространять информацию важную. Ну и, конечно же, что мы можем еще посоветовать? Это подписаться на наш канал обязательно поддержать лайком э, наши подкасты кстати вы их можете еще слушать на подкаст площадках обязательно слушайте если едете в машину е- в машине едете в метро просто гуляете обязательно обязательно слушайте у себя в наушниках то что мы рассказываем потому что это действительно очень интересная аналитика как мне кажется а еще а еще обязательно подписывайтесь на наш телеграм канал там происходят просто невероятные интереснейшие вещи. Мы, вся информация публикуется в режиме онлайн, и это самая интересная информация, которую мы находим специально для вас. Ну и если вы хотите поддержать наш проект, потому что мы существуем только на вашей так скажем, поддержке, на вашей помощи, то смотрите в описании, как это можно сделать. Мы будем очень вам благодарны, потому что для того, чтобы делать классный контент для того, чтобы развиваться вместе с вами и делать э, наш материал еще круче и интереснее, нам нужна поддержка, потому что мы не финансируемся Рокфеллерами, мы не финансируемся Кремлем, мы народные и существуем только на народную поддержку. Ну, Интересно поговорили, много всего интересного, думаю, дальше интереснее. Спасибо большое, Людмила. Интереснейшая аналитика, Илюха, как всегда на высоте. Спасибо вам, дорогие друзья. До новых встреч. До свидания.
2: До свидания. До свидания.